0: Resulta que hoy uno de nuestros invitados especiales es Enrique Cuartas, él es subeditor de Inter.co, la versión ya digitalizada de, sí. de la revista, que pues está pues enfocada, digamos, en, en aplicaciones y dispositivos, y hoy lo hemos invitado. Enrique, muy buenas noches, bienvenido a La Nube, y pues bueno,
1: vamos a arrancar. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Usted hace cuánto trabaja en tecnología? Bueno, eh, escribiendo sobre tecnología desde más o menos el 2013. Yo ¿Reciente? Em, sí. ¿Reciente? Eh, ah, usted es joven, ¿no? ¿Cuántos no, años tiene? 33. Ay, menos 7, bueno. <risa> no, no soy no tan es joven. <risa> <risa> eh, yo estoy administrador de empresas y bueno, y uno diría, ¿qué hace un administrador de empresas escribiendo sobre tecnología? Mm. Y en algún momento de mi vida mmm, di como el salto a, bueno, vamos a hacer algo diferente a lo que estoy haciendo... Y empecé a escribir para un blog español que en este momento ya no existe, que se llama Celularis.com. Uh -huh. Ellos necesitaban a alguien eh, que escribiera sobre tecnología en Latinoamérica. Y, y pues bueno, yo levanté la mano por Twitter y uh -huh. me escogieron. Venga, ¿y se acuerda usted cuál de qué hizo la primera el primer review? ¿De qué celular hizo usted el primer review? Fue de un Huawei, si no estoy mal. ajá uh -huh. Uno de esos de gama media, no, no recuerdo, era como un Y6 o algo así. Ah, pero reciente Cuando Huawei no era tan, tan Huawei como ahora Exactamente Es que ahora es re Huawei sí. ¿eh? <risa> ¿no? <es> re Huawei.
0: <risa> ah, bueno, bien ¿Y por qué esta canción? Estábamos escuchando de fondo Wonderwall de
1: Oasis uh -huh. eh, Esta canción yo creo que marcó mi, mi adolescencia Me Fue una canción que en ese momento estaba muy de moda Y para mí hacía como parte de muchos momentos de mi vida uh -huh. eh, Y yo la escucho y de una me voy a la adolescencia ¿Se toca guitarra? No
0: no, es Esta es la de los guitarristas. Esta Esta es la de, la de los, los guitarristas, guitarristas eso,
2: exactamente.
0: Bueno, pues hoy es 4 de enero y estamos hablando de tecnología y vamos a hablar de, de aplicaciones en compañía de Enrique Cuartas. Y pues a ustedes gracias. Esperamos que esté teniendo un año
2: maravilloso. Y apenas van cuatro días, ya se acabó, ¿no? Sí, ya no se hizo no, nada. No, <risa> no, en términos tecnológicos a veces pasa, ¿no? Es verdad. A veces cuando uno piensa en tecnología, uno está pensando casi que más de un año adelante, porque la tecnología se promete desde... Sí. Muy mucho tiempo antes de que aparezca. Para este año hay muchas eh, predicciones acerca de lo que va a pasar, saltos grandes, grandes en cuanto a dispositivos móviles, pero también en el uso de ellos, y por eso vamos a hablar hoy de aplicaciones. ¿Qué nos dejó el año pasado y qué trae este? Como para saber en qué nos vamos a meter con el tema de apps, que es lo que más se consume a través de dispositivos móviles.
1: Bueno, yo creo que el año pasado hubo tres grandes temas muy importantes. Uh -huh. Primero, es el desarrollo más allá de la economía compartida. Tuvimos a Rappi que Tuvo una fuerza Eso, gigante. ¿Eso clasifica
0: entre lo de naranja tan popularizado por nuestro ¿La economía crío, de paciente?
1: <risa> eh, pues
2: no, no, no nos metamos no como.
1: <risa> 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 eh, porque a partir de Rappi y la popularización de esos servicios ha empezado a haber otras cosas. Por ejemplo, Fitpal, que es para las personas que quieren hacer ejercicio en diferentes gimnasios. sí eh, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Fitpal. Fit y ese es qué? que usted se va... Uno paga como una membresía y tiene y lo dejan entrar a varios a y varios no importa la, la franquicia, a clases y diferentes clases uh -huh. de diferentes cosas, eh, ahí empezaron a haber servicios de coworking también compartido, digamos que ya existen servicios de coworking donde uno paga una mensualidad, pero ya empezaron a haber aplicaciones con las que uno paga una mensualidad y, y puede estar un día en un coworking, en un saque, en otro día... En el centro, otro día en las 72, nosotros...
2: Pero para que lo entendamos un poquito y para aterrizárselo de los oyentes que de pronto no están familiarizados con esto, porque hablamos de aplicaciones eh, en este rango, en el rango de lo colaborativo? Porque ya no son únicamente virtuales, por ejemplo, eh, no sé, WhatsApp es una aplicación que sirve para comunicarse, pero entre celulares. En este caso estamos hablando de aplicaciones que tienen una parte virtual, obviamente es como el manejo, pero una parte real que es la que uno usa, ¿no es verdad? Uh -huh.
1: Bueno, esa eh, transición fue el año pasado eh, digamos que más fue una explosión, Ajá. eso viene desde los tiempos de Uber, donde básicamente Uber lo, es una plataforma que conecta a personas que necesitan un servicio de para Transporte. moverse por la ciudad, uh -huh. con una persona que tiene un carro disponible para hacerlo
0: el, los que conectan la oferta
1: con la demanda exactamente. exactamente, y eso mismo pasa con Rappi, tiene básicamente uno lo que contrata ahí, es un mensajero que vaya y compre las cosas por uno y se los lleva a la casa uh -huh. Fitpal, uno lo que contrata es el servicio de un gimnasio eh, que tenga digamos eh, espacio disponible para personas pero que uno no quiere estar pegado a ese gimnasio bueno esto
0: seguramente esta aplicación de la que nos habla enrique tiene mucho sentido ahora que en las 12 uvas una de ellas era voy a adelgazar <risa> o voy a ir al gimnasio entonces recordemos entonces la primera aplicación de la que hablaremos Fitpal ok uh -huh.
1: perfecto bueno por otro lado eh, Google estuvo muy movido en cuanto al lanzamiento de aplicaciones no habíamos visto eso antes Ajá. La, a final de año lanzaron YouTube Music, sí. eh, que lanzaron ya como un servicio en Colombia. Eh, vimos, por fin llegó una plataforma de podcast eh, decente a Android y gratis, que es Google Podcast, uh -huh. porque antes... Para tener una decente teníamos que pagar más de 7 mil pesos, 8 mil pesos, y no mucha gente lo tiene. Sí, por las plataformas de distribución de música, ahí también venían podcasts. Exactamente. Ajá. Bueno, en pero realidad en realidad empezaron, oh.
0: empezaron eh, al menos en su disponibilidad en español, el año pasado justamente. Sí. Eh, Deezer y Spotify eh, lo tenían en inglés y tal, pero en nuestro mercado no se dejaban escuchar. Sí. Y entonces como más o menos en el segundo cuarto dijeron, listo. Vamos a, a abrirlo en a, a abrirlo español. Y ahí va, ahí va porque de hecho Blue Radio in, ya incorporó en ambas plataformas todos sus podcasts, pero. Y fuimos los primeros porque teníamos ya un inventario en español, Ajá. están en esa oferta. Invitación para nuestros oyentes y para ustedes dos, W y Enrique, sí. para que
1: eh, se pongan al día. Se pongan al día, ¿Qué día qué y se visto? pongan a hacer podcasts. Bueno,
0: podcast. Está bien interesante. Sí.
1: Uh -huh. Y también llegó pues, la plataforma de noticias de Google que antes estaba como dentro de la aplicación de Google y de la página de Google, pero llegó como aplicación. Y entonces uno puede ya personalizar eso y le manda todo el tiempo como notificaciones sobre noticias que uno pudiera, le pudieran interesar de acuerdo al perfil de uno.
2: Pero voy a volverme un poquito a, a temas un poco más antiguos. Y es que me estoy, estoy dando cuenta de que muchos de los grandes de la tecnología están dedicando sus esfuerzos de desarrollo a aplicaciones. Es decir, ya están transformando los portales que, tan, que estuvieron tan de moda hasta hace un tiempo en aplicaciones. Y están como dividiendo por necesidades en apps para los dispositivos móviles lo que antes estaba todo compilado en un solo en un solo portal. Para, para hacer como un ejemplo, Yahoo o, o MSN se saturó de información y perdió como la la razón de ser original que era buscar cosas o el mail no era Yahoo uh -huh. mail actualmente o el, o el, el messenger ¿no? exactamente era, eran como esa esa parte era lo que las hizo exitosas y luego saturaron todo de contenido eh, lo que hizo Google o lo que creo que está haciendo Google es dividiendo todas esas cosas en apps para que la gente las consuma específicamente y vendiendo servicios. Ajá. Por ejemplo, la de noticias básicamente
1: le permite a la gente suscribirse a los diferentes medios que ya cobran por, por leer su contenido, como el New York Times... Washington Post que están cobrando por, por, por leer las noticias, uh -huh. a partir de Google Noticias uno ya se puede suscribir a, a esos contenidos desde la aplicación. El futuro de las aplicaciones, bueno, pero ya, ya vamos a tener,
0: vamos a un corte muy rápido y ya sí. vamos a tener tiempo de, de debatir un poquito, esto está bueno, ¿no? Porque pasamos de servicios gratuitos completamente, servicios que empezaban a cobrar ahí como de a poquitos, y ahora medios de comunicación que su única salvación es cobrar cobrar como, como en cualquier otro servicio de a los que queremos exactamente bueno allá vamos ya regresamos like to to you, arroba la nube blue arroba blue radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube escuchas La Nube en Blue Radio.
2: Eu quis tanto ter você, cuando você no me quis. Y ahora a gente é feliz.
0: Y e punto: como amor se paga amor, y e o ditado es quien diz. Yo quisiera dar el nombre de esta canción Digamos, es mi sueño siempre presentar canciones, pero... Me sentí en vacaciones También, ¿También?
2: <risa> Oiga, sí Se siente uno como en la playa y oyendo bosanova
0: Ah, qué bueno Tranquilo. suena eso Bueno, yo no me voy a atrever a, a decir el nombre porque voy y meto la
2: pata pero pero... Yo tampoco Enrique <risa> Que lo diga
0: Enrique ¿Cómo se llama esta canción?
2: Se llama Feliz y Pontu Menos mal lo digo usted. Sí, se no se <risa> ¿De, ¿De este? dónde sale la canción y por qué, ¿Por qué quiere que, la, que acompañemos este segmento con ella? esa es, eh, Yo escucho
1: mucha música en portugués, yo hablo portugués, y ah. me gusta mucho la música en portugués, de Portugal y de
2: Brasil. ¿Vos se fala portugués? Falo. Yo no. <risa> <risa> Eso es lo único que me sé. <risa> 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 Eso es, es una salida único, chévere, ¿no? Es ¿sí? la única que me sé en portugués, <risa> esa frase. <risa>
1: y eh, silva para mí es un cantante que me gusta mucho la música de él Ajá. es un cantante de victoria de victoria del que es un eh, que en un estado que se llama espíritu santo es la capital queda arriba de, de río janeiro uh -huh. y esta canción me gusta mucho entonces quería compartirla acá muy muy suena
2: bueno te. suena suena agradable sobre todo para hoy viernes una piña colada usted ah. sí es <risa> es, ¿no? nos, me dio sed y todo pero bueno. bueno pero volvamos a nuestro tema que es tecnología y es aplicaciones el día de hoy estamos a, veníamos hablando acerca de las aplicaciones que aparecieron en este 2018 que nos dejaron como cambios grandes en el tema del uso y de lo que puede uno conte, eh, conseguir a través de estas aplicaciones bueno por otro lado eh, empezamos a ver
1: cosas de inteligencia artificial mucho más aplicada la inteligencia artificial es un término que lleva muchos años, yo creo que toda, eh, las generaciones actuales todas han, han escuchado sobre inteligencia artificial, pero hasta el año pasado empezamos a ver aplicaciones reales dentro de nuestro mundo, porque más allá de que viéramos robots y cosas así en películas, no hemos visto cómo funcionaba realmente la, la, la inteligencia artificial. Uh -huh. A mitad de año del año pasado, Google mostró algo que se llamaba duplex, con lo cual básicamente es el... Eh, Google Assistant, que es el asistente de voz de ellos, puede hacer llamadas a no sea, una peluquería y pedir una cita para cortar el, el pelo sin que la persona se dé cuenta que está hablando con un robot. Uh -huh. Y eso es básicamente, me parece que es, es transgresor, porque ya no vamos a saber si la persona me está llamando a ofrecerme una tarjeta de crédito me va, eh, es una persona en realidad o es un robot que fue creado para eso.
0: Eso es increíble porque hoy en día nosotros nos, nos sentimos... Digamos, hay una fuerza laboral impresionante sí, ese, detrás ese de los de los call centers, sí. ¿no? Y, y de verdad que Duplex le hizo una un, un, un stop, una parada a, a este tipo de negocios porque, bueno, algunos todavía creen que eso fue una medio conspiración lo de Duplex y la llamada y tal, pero en, en el caso de que hubiese sido cierto y que así hubiese funcionado pues sí supone una, una, nueva, una, una nueva manera en que la tecnología desplaza unos puestos de trabajo que son muy importantes. Por ejemplo, Bar Colombia, Barranquilla en particular, se volvió un, host, un, um, un cluster, de, un hub sí. de, de call centers. Hay gente por montones trabajando en esta en este sector. ¿Qué tanto van a desplazar
2: estos sistemas a esas personas?
1: Probablemente mucho, pero no todavía. Porque, bueno, eh, Duplex, para lo, la demostración que hicieron a mitad de año, lo que hicieron fue hicieron muchas pruebas, muchas 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 pruebas y eso fue como el 1% de lo de que lo que sabía de lo que salía bien lo mostraron ahí. Entonces, todavía falta un gran camino por recorrer, pero eso ya es un avance. Mostraron cómo sería cuando funcione.
2: Exactamente. O sea, no no todavía no está no está probado no en está este En ese momento, es como que el tema de los carros autónomos, o sea, muestran solo lo bonito, no muestran Exacto. los problemas que han tenido. En este momento lo que está funcionando
1: ya es en los Pixel, eh, en Estados Unidos, uh -huh. cuando uno lo llama a alguien a ofrecerle un servicio, en, no sé, la típica tarjeta de crédito, el celular responde por uno y le va mostrando a uno la transcripción para uno saber si contesta o no. Mm.
0: Increíble. Bueno, pues mira, pues, ¿para dónde va? Este me salgo un poquito ahí a una esquinita. Las aplicaciones de citas y toda esa cosa, ¿usted cree que en 2018... O, se redujeron, se minimizaron, perdieron protagonismo como con ese que venían antes, salió por ejemplo Facebook, eh, Facebook, Facebook dating, dating, ¿no? o, o date, date dating, creo, dating, que era. Creo, es que
1: dating creo que dating, era Facebook sí. Dating y eso como que pasó desapercibido, ¿no? yo creo que más que pase desapercibido es que la gente no habla de eso porque es como todavía un tabú como que la gente le da pena decir que usa esos servicios o
2: tener Tinder. ¿Usted ya usó
1: alguno de ellos? <risa> digamos, en términos periodísticos, para Para investigar eso, una cosa. Sí, claro. ¿Y qué, qué tal funciona? Eh, pues eso depende mucho de la persona. Hay gente que está buscando como, no sé, un one night stand y, y ya. O sea, que simplemente alguien para tener sexo o una relación a largo plazo. Uh -huh. Pero digamos que, que funciona a la medida de, de
2: lo que uno quiera encontrar ahí. Bueno, un experto nos dice que sí funciona, listo, entonces eh, aquí vamos avanzando en esta... Sí, en sí, este es cierto. Momento. Bueno, pero hablando hablando también de cosas, de aplicaciones, vienen eh, las aplicaciones de entretenimiento en los eh, dispositivos móviles, es decir, ya por ejemplo todas las plataformas de canales importantes como Fox, como HBO, obviamente Netflix, obviamente ya está Amazon Prime, están un montón de ofertas de entretenimiento. ¿Qué tanto se consumió el año pasado el tema y qué futuro se le ve en este nuevo año al entretenimiento vía aplicación?
1: Bastante. Eh, un estudio del año pasado dio a conocer que la, gran, la mayor cantidad de datos móviles que se usan en el mundo son por Netflix. Entonces eso da un marco gigante, además porque en el futuro vienen ya las plataformas de Disney que básicamente tiene todo el mercado. O sea, cuando salga, yo creo que eso se va a comer el mercado. Pero ahí de nuevo vienen a jugar las plataformas donde uno puede pagar mensualmente y dice, este mes quiero Netflix, este otro mes quiero Disney o este otro mes... Quiero Hulu. O sea, usted o dice sea. como un
0: tercero, una aplicación de terceros que al igual que FitApp le le dice lo uh -huh. an, va administrando unos créditos y tal. Exactamente.
2: Ah, caramba, eso pero, no por, pero eso puede ser por plataforma, por tiempo o por contenido Porque también hay una cosa que hay que tener en cuenta Y es que las plataformas ofrecen muchísimo contenido Pero específicamente la gente ve poco contenido de lo que tienen ellos archivado Por ejemplo, pues de Netflix, ¿cuántos éxitos puede haber? 10 de los miles que tienen, 20 de los miles que tienen eh, Lo mismo en HBO, uno y la suscribe... gente va como por una cosa en particular por eso, Yo por ejemplo voy por eh, Black Mirror, Stranger Things eh, sí, la, la, la tercera parte de la casa de papel Entonces uno ya sabe que quiere Pero no 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 quiere comprarlo todo Lo otro es, yo en HBO quiero eh, Game of Thrones cierto Yo en Fox quiero The Walking Dead Y así, uno puede llegar a va, Vamos a llegar, no sé si el futuro nos dé Para llegar a, a comprar únicamente El contenido específico que uno quiere Que eso es antiguo pay per view, digamos todo. Lo
1: primero que vamos a ver es por tiempo le van a decir a uno, eh, durante marzo de 2019 usted puede usar Netflix, y el siguiente mes, entonces yo quiero usar HBO Go, porque uh -huh. en abril, entonces, y, y a, yo creo que va, va a ser por ahora por tiempo, más que por contenidos separados. Uh -huh. En especial porque no todos los contenidos que tienen las plataformas son originales. Sí. Netflix tiene sus contenidos originales, pero también tiene películas viejas y, y cosas
2: que no son originales de ellos. Bueno, y una cosa, perdón que, que, que me la atravese a, a, a Murcia en este momento, pero es que hay una cosa que me, que, que me quedó también sonando y es acerca de la manera en que la gente, eh, en, que la, en que la televisión va a evolucionar en esas plataformas. Netflix acaba de lanzar el, capítulo, el primer capítulo de la nueva temporada de Black Mirror y es interactivo. ¿Qué tanta interactividad vamos a ver en las futuras aplicaciones en cuanto a la decisión sobre cómo avanzan los contenidos?
1: Eh, eso es relativo. De hecho, este fin de semana eh, pasado hubo una discusión en Twitter entre varios colegas eh, de, de tecnología, porque hablaban de qué tan, mm, digamos que, qué tan innovador era esto de, de, de Black Mirror o no, porque entonces decían, no, pero eso ya lo hemos visto en los programas de concursos, eso no es realmente o sea, innovador. ¿sabe,
0: ¿Sabe quién lo hizo de primero? La,
2: eh, la, la industria de la televisión para adultos. ¿Ah, sí? Sí, claro. Pues yo lo primero que tengo en la cabeza es la exploradora, que <risa> <risa> le preguntaba a uno en el que en el televisor, de, ¿será que debemos seguir por este camino? Y yo no, ¡sí! Pero más o menos, ¿sí, ¿sí tendrá éxito o no? O sea, ese, ese esfuerzo tecnológico que están haciendo para, para desarrollar series así
1: no sabemos, eso puede ser como el 3D en los televisores, que simplemente fue algo de marketing y luego ya se olvidó
0: yo yo tengo uno y nunca yo tengo un televisor 3D que compré apenas salió y nunca lo sé, una serie suya ¿cuál es su serie favorita? Su...
1: Eh, uf, es que es difícil hablar de una sola serie favorita, pero... bueno dos pues <risa> eh, actualmente estoy muy pegado a Merlí, que probablemente es muy vieja y mucha gente la vio pero a mí me parece muy chévere Además me gusta escuchar el catalán ahí para tratar de entenderlo. Uh -huh. Y bueno, Black Mirror también me fascina.
0: Bueno, ¿cuál es su serie favorita? Por favor, compártalo en arroba la nube blue. Ya regresamos.
1: Esta es la nube
0: de Blue Radio. Bueno, y estamos aquí en la nube 4 de enero hablando de tecnología y con esta canción que todos conocemos se llama The Rubber de Interpol.
2: Sí, y la banda obviamente que Interpol ya estuvo en Colombia, ¿verdad? Ha estuvo estado bien, dos veces. Dos veces. Y eso. viene este año de nuevo. ¿Por qué la canción?
1: Este es el primer sencillo desde el último álbum uh -huh. y a mí me encantó porque me pareció que fue un regreso de Interpol a lo que hacía
2: en sus comienzos. Al sonido que les, les tuvo tantos fans, pues.
1: Exactamente. Fue el sonido que a mí me enamoró, básicamente, uh -huh. de Interpol. Y esta canción me parece que tiene mucha fuerza y
2: quiero verla en vivo. Bueno, y hablando de música, justamente, y hablando de aplicaciones... Eh, nos vamos a quedar con las que hay o vendrá algo nuevo en el sentido de poder de, de tener eh, música en demanda ¿Qué, ¿Qué puede haber en el futuro de esto en, en, en las aplicaciones pues
1: ahorita se están consolidando básicamente cuatro jugadores Tidal en, intentó entrar por ahí y no lo logró y bueno está YouTube Music que es la, la más nueva aparte, además de Deezer, Spotify y, y Apple Music uh -huh. yo no sé si haya espacio para algo más que SoundCloud también ha estado ahí como para la gente que le gustan los contenidos nuevos, las bandas como emergentes. Y pero también para,
2: para, para dar a conocer lo que se lo que se hace, o sea, músico independiente da, la da a conocer por exacto Exacto, pero estuvo que SoundCloud. estaba
1: que se quebraba, sí. entonces ahorita está ahí como en un limbo, no se sabe qué va a pasar y la verdad yo no sé si hay cabida para otra aplicación, porque además que traería de nuevo
0: la verdad es que sí, usted tiene razón, se miden en millones de canciones y todo su, eh, su catálogo está sobre los 50 o 60 millones de canciones, digamos, eh, ¿qué, ¿qué más meter ahí? Hablando de redes de redes sociales, ¿qué pasará con las redes sociales en 2019? Uh -huh. eh, ¿qué, eh, ¿Vendrán otras redes sociales? ¿Cuáles son las que están pegando? ¿Cuáles están desvaneciendo? ¿Usted cómo lo ve?
1: Es algo muy interesante porque mucha gente le está teniendo ya fobia a Facebook debido a, a todo lo que pasó el año pasado... Eh, con respecto a la privacidad de los usuarios, uh -huh. y entonces dice, dicen, no, dejemos de usar Facebook. Pero el problema es que estamos dentro de Facebook completamente. Hablamos por WhatsApp, que es de Facebook. Eh, los que no están en Facebook están en Instagram, que es Facebook. Entonces está muy difícil salirse de ahí y decir, como yo quiero dejar de usar Facebook porque tiene que dejar de usar sí. WhatsApp e Instagram.
2: Y de hecho, muchas aplicaciones como el mismo Spotify, para uno acceder a la plataforma, se uno conecta. accede a través de Facebook. Es más fácil porque ellos tienen todos los datos. En vez de uno llenar los formularios, ya le dice a Facebook que lo haga. Uh -huh.
1: o sea, Además que... que dependemos
2: de Facebook. Facebook sí. también está
1: configurado para que nuestros celulares nos siga por la ubicación. Entonces, es muy difícil salirse de Facebook. Uh -huh. eh, Google no se le ven como... Eh, como... Eh, Digamos que, que vayas a hacer otra, otra red social, ellos les ha ido muy mal con las redes sociales. No pudieron con eso. Acaban de cerrar Google+, Plus que era como el último intento que habían tenido, y definitivamente eso no es para ellos, eso no es lo de ellos, las, las redes sociales no es lo de ellos. Uh -huh. Entonces, eh, Snapchat está muerta, que era como la, la competencia de pero ellos. No,
0: pero en nuestro mercado, y yo siento con que... todo
1: lo que le invirtieron... Porque la invirtieron en mucho todo dinero. lado. Están teniendo pérdidas, acaban de tener unas pérdidas gigantes en, en Estados Unidos también, aunque mucha gente lo usa mucho allá en Estados Unidos, pero no más. Uh -huh. Bueno, ¿y, y que, cuál será el siguiente nivel de redes sociales? Digamos, yo, yo coincido,
0: no sé si ustedes también, en que Instagram es la que está mandando un es poco la, la parada acá. La de ahora. La de ahora, la, la, la de moda. Uh -huh. Le tengo la de moda. Entonces <risa> le tengo la de moda y se descarga Instagram. en Instagram. Pero, ¿cuál será el siguiente nivel de las redes sociales? Eh, Facebook nos había hablado de, de los avatars animados, los eh, estos estos muñequitos sí. que, ten, la, que uno tenía su propio... No, avatar, no tiene otro nombre, ¿no? Su propio sí, emoji. Pues. Un emoji personalizado que, que vivía por uno la vida o un second life en,
1: Pero en, eso no en esa red. no ha tomado fuerza tampoco. Yo creo eh, que son las, el, las redes sociales que son más privadas, donde uno puede compartir como con la familia o con los amigos más cercanos, porque eso es lo que se está dando, por ejemplo a través de WhatsApp. Hay muchos grupos, se comparten fotos por ahí, mm -hmm. eh, videos y estamos empezando a compartir ya de una,
2: no, no de una manera tan masiva al público, sino de maneras más privadas. Las historias de WhatsApp, de Instagram, perdón, las historias de Instagram también están siendo, eh, también se pueden adaptar para que únicamente sea se el contenido a los a grupos, a los mejores a los amigos, amigos y etcétera, y es, etcétera, Exactamente. O sea que por ese lado también va a ser la evolución. Y lo de las historias es bien interesante porque eh, venía
1: pensando cuando venía para acá, en que están las histor historias de Instagram, pero también están las historias de WhatsApp uh -huh. y las historias de Facebook y que son las mismas de Messenger. Y quien no usa las de Instagram, usa las de Facebook o usa las de WhatsApp o usa las tres. O sea, ese formato también está muy demorado. de Story. Que es el formato que se vence a las 24 horas. Uh -huh. Es increíble eh, que hay gente... Que tiene que vivir su vida dentro del celular
0: porque necesita poner la misma historia en las cuatro <risa> o las 5, en las mismas mensajerías. Para que la gente se
2: entere por algún lado. Pero
0: bueno, vamos cerrando este viernes 4 de enero aquí en La Nube eh, con Enrique Cuartas. Él es el subeditor de Enter quien nos ha estado acompañando para que hablamos de aplicaciones. Sí. ¿Cuál
2: es su aplicación, la, la W, la que usted, mejor dicho, no puede vivir sin ella? No, Instagram. Instagram se, se, ha vuelto, se ha vuelto importante porque aparte de tener uno como una noción de en qué va el mundo porque dependiendo de, qui de a quién se siga uno va como notando cómo son las tendencias de, a de acuerdo a los intereses de uno una, una aplicación
0: que usted dice es la que siempre usa, la que no puede vivir sin ella y una que definitivamente ya sale de su radar
1: eh, la que más uso eh, Pocket, Pocket para mí, no sé si la conocen es una aplicación que le permite a uno guardar eh, links entonces yo leo algo que quiero leer en el futuro y eso se volvió como el cuarto de San Alejo mío donde veo algo interesante y lo primero que hago es guardarlo en Pocket. Si lo leo o no, no sé, pero lo guardo ahí. Uh -huh. Y esa es la que más uso en, en mi día a día. Ajá. Y definitivamente la que ya no uso, yo era... Eh, me gustaba mucho Snapchat. Ya definitivamente no, no volvía a, ni a ni abrirla. Ahí recibo notificaciones como tal persona puso... Una historia, pero la verdad no, no la volví a usar
0: Yo en realidad como que solo la descargué Ni siquiera me registré
2: No, yo sí la descargué, me registré Pero cuando cambié de teléfono y me pidió la actualización Dije que no, mm. me, me ocupaba espacio
0: bueno. Y ya Bueno, pues estamos hablando aquí en La Nube En este especial sobre aplicaciones Como en todos los resúmenes de año Las que se fueron, las que vendrán y esperemos que en todo caso recuperemos, no sé, ya para finalizar la opinión de estos dos eh, hombres que también son expertos, son muy expertos en tecnología, eh, había una tendencia el año pasado, yo escuchaba sobre todo a nuestro jefe, sí. eh, que decía que él tiene más de 100 aplicaciones en su teléfono, es muy... Eh, le encantan las aplicaciones, pero por otro lado, el otro jefe de tecnología decía y tenía estudios en el que la gente puede tener mil aplicaciones, pero solo usa siete. Sí, máximo. Entonces, eh, como que había, hay una hay, hay dos concepciones fuertes: que las apps están mandadas a recoger y otra, que las apps toman fuerza. ¿Ustedes qué opinan?
1: ¿Quieres saber cuántas aplicaciones tengo yo en mi celular? ¿Cuántas? Acabo de ver: 217. No, usted si sí es,
2: sí es aplicación adicto. ¿O sea que una actualización suya de sistema operativo puede durar? No, y fuera de
1: eso, por mi trabajo cambio constantemente de celular, porque Ajá. hago reviews de celulares y eso es muchas La, horas ahí. Cada
2: descarga, wifi descargando todas las aplicaciones y actualizándolas. pero no uso
1: todas.
0: Las uso de vez en cuando Pues hombre, Enrique Cuartas, muchísimas gracias Por habernos acompañado en esta edición especial de La Nube Y hermano, siempre siempre bienvenido A este programa para
1: que hablemos de tecnología Y aplicaciones Claro que sí, muchas gracias por la invitación